3: Bonjour, bonjour les cyclistes du mardi, du jeudi, du vendredi ou pas le vendredi parce que le vendredi souvent on télétravaille comme si le télétra télétravail était une excuse pour ne pas aller pédaler. Bienvenue, nous sommes le lundi 26 septembre 2022, il est 14h01 à peu près, nous sommes en direct, vous êtes sur Cause causecommune93.fm, euh, c'est écoutable sur Paris et Île-de-France, vous avez, pouvez également bien sûr nous écouter sur internet via l'ADAB+, le canal 9 et puis on a aussi une appli compatible iOS ou Android, bref, vous pouvez, pas d'excuse pour ne pas nous écouter. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez-par-cause-commune.fm passez je commence comme d'habitude par des remerciements. Merci à toute cette équipe qui travaille avec moi sur Rayon Libre. Donc vous, auditeurs, auditrices, merci quand même. Aussi à vous d'être fidèles sur, à ce rendez-vous hebdomadaire. Évidemment, Olivier Gréco, merci à lui pour sa confiance. Abel Guggenheim, merci pour ses chroniques et sa confiance également. Malo Ferry, pour la réalisation de cette émission, merci. Il est aidé de Nasma, merci à elle aussi. Et puis Manasma, merci à ton aide pour, merci pour ton aide pour la préparation de cette émission. Alors aujourd'hui, on va de quoi on va causer dans Rayon Libre Aujourd'hui, mon petit, petit éditeur édito hebdomadaire et eh ben en fait je vais vous dire c'est la 174 e émission que nous vous proposons 174 numéros de rayon libre inédit il se trouve que c'est tout pile ma centième alors je me suis posé devant ce micro il y a un peu plus de deux ans je veux simplement dire à Abel Guggenheim à Olivier Gréco à Baptiste Martin à Stéphane Dujardin à Malo Ferry, à Nasma, à l'équipe au complet des animateurs et animatrices de causes communes que cette aventure, elle est canon. Je la trouve excitante, je trouve excitante et même une chance qu'on puisse prendre l'antenne 30 minutes par semaine pour causer d'un truc qui s'appelle le vélo. Oui, une émission par semaine, c'est un rythme qui est quand même soutenu, il faut réfléchir aux invités qu'on a envie de recevoir, ce ceux qui avec eux, préparer un conducteur, préparer un angle et donner à chaque émission une couleur, un ton, bref, tenter de poser des questions pertinentes, tenter de satisfaire les auditeurs et auditrices, tenter aussi de donner envie d'en savoir plus, de donner à l'invité, le plus d'espace possible pour qu'il il et elle puissent s'exprimer. Alors j'ai regardé par curiosité les productions de podcasts amateurs sur le sujet du vélo, et ben au fait on se rend compte que c'est difficile de tenir sur la longueur, et ben avec Rayon Libre sur cause commune la promesse c'est une émission obédiaire sur un sujet vélo, et c'est avec fierté et gratitude que je le réalise, cette promesse est tenue depuis deux ans, 100 épisodes, 174, Rayon Libre sur les ondes, si tout cela est faisable, c'est aussi et surtout grâce à la structure derrière cette émission cause commune merci à vous tous. Pour continuer cette promesse, aujourd'hui, je reçois au micro Nathalie Hortard. Elle est à vaux en velin Nathalie est chercheuse, anthropologue. Elle enseigne notamment à l'ENTPE. L'ENTPE, c'est l'École Nationale des Travaux Publics de l'État. C'est dans le Rhône, comme je le disais. Elle travaille sur l'habité, qui influe sur la mobilité, sur la question aussi de la mobilité genre également. Et on va voir avec elle un peu tout ça, la place de, du vélo dans, dans l'habité. Bonjour Nathalie.
4: Bonjour Jérôme.
3: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de prendre une demi-heure de votre temps. Alors vos recherches sont effectivement centrées sur l'habité, les mobilités spatiales, résidentielles et professionnelles. Peut-être qu'il faudrait commencer par définir ce qu'est l'habité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: L'habité, c'est un grand terme. Alors moi, je le définis comme étant, euh, pour, pour, pour faire simple, hein, comme étant le lieu dans lequel euh, on vit, où sont euh, nos, nos affects. Euh, donc c'est pas forcément le lieu pardon où, où l'on vit, mais le lieu où, en tout cas, on, on a envie euh, de, de se poser le lieu de ressourcement, euh, le lieu significatif. Donc, ouais, donc on donc... peut avoir des résidences, mais pas des lieux de vie.
3: D'accord, donc bon. vous, êtes, vous êtes en train de nous dire que l'habiter, ce n'est pas qu'une structure, c'est aussi surtout un ensemble d'émotions et, et ça, ça c'est un appel à nos sens Tout à fait. Tout à fait. Et un, un bon résumé. <rire> <rire> Merci. Euh, et vous dites aussi que la, patrique, la, pardon, la pratique cycliste, elle doit être pensée dans l'ensemble de ses dim dimensions, tant sociales que spatiales, pour une généralisation de la pratique. Ça veut dire quoi concrètement, ça comment, comment on intègre le vélo ou le cyclisme, oui, le vélo, on va dire, l'objet vélo, dans, dans, dans cet habité, dans ses, dans ses expériences sensorielles et ses émotions
2: alors, on l'intègre justement, comme vous voulez le dire, dans, par ces expériences sensorielles et, et, et émotionnelles, euh, si possible positives. Euh, donc, c'est pour ça qu'il est important de le penser comme un, un tout, euh, un tout qui s'intègre à nos, euh, nos façons d'habiter, nos, nos territoires, nos façons de vivre au quotidien, euh, nos territoires, et de, de les expérimenter. Euh, D'où l'importance, effectivement, de penser le vélo comme étant une partie intégrante de, de la structure des mobilités, et non pas comme simplement un accompagnement des routes.
3: Et, et ça, aujourd'hui, on, on, on sent que c'est en train de changer, que le vélo est en train de prendre cette place-là, où on a encore beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de boulot
2: Alors, il y a... ça, ça évolue on va dire, dans le, bon sens. Le, point, le point positif oui. ça, ça évolue après euh, on a du mal à euh, se détacher par exemple de, de, des schémas de pensée qui ont été ceux pour euh, la voiture qui ont été les oui. schémas de pensée de la vitesse où on se préoccupe assez peu finalement euh, des aménités euh, de, de, de la façon dont euh, euh, ces, euh, ces, 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 ces routes vont euh, nous procurer euh, euh, des sensations politiques et où on est plus axé sur de la vitesse, l'efficacité du trajet.
3: Et, et là justement, alors là, on en, nous on entend beaucoup ici à Paris en tout cas ce qu'on qu appelle les voies express vélo. J'imagine que ça vous fait tomber de votre chaise quand on met le mot euh, voie express. Ça, justement ça rappelle une notion de vitesse qu'on veut absolument changer ou éviter <rire>
2: On, est, on retourne, enfin effectivement, on est, on est vraiment là sur un calque des schémas de pensée euh, de la route, euh, de l'efficacité du trajet. Alors pourquoi pas, hein, ça, peut, ça peut aussi s'inscrire dans un ensemble d'autres possibilités, mais il ne faut pas penser et se dire que le, les, les réseaux express vont euh, tout résoudre, résoudre pardon, oui. euh, sur, euh, sur la, question, euh, la question vélo. Il faut aussi penser euh, d'autres types de trajets, les trajets alternatifs qui. vont vont rendre ce, ce, ce trajet agréable, y compris pour des personnes qui sont peu expérimentées. Et c'est là, c'est une autre dimension de, de la compréhension en fait, des systèmes vélo, c'est faire en sorte que ce soit praticable pour tous, que ce soit les enfants ou les personnes peu expérimentées.
3: Est-ce que c'est pas un vœu, un vœu pieux, ça, de vouloir que ces, ces aménagements cyclables soient praticables pour tous Quand on, En fait, je vais prendre l'exemple d'une piste de ski, euh, une piste verte, elle est pratique pour tous mais si sur une piste verte on a des, des, des skieurs qui déboulent euh, hyper vite de, de, à l'arrivée cette piste cette piste verte elle n'est plus si accueillante que ça pour, euh, bah pour les débutants et on a le même, on peut avoir le même enjeu sur, euh, sur les, les pistes cyclables
2: alors si tout Effectivement, toute la difficulté. Après, je pense que ce sont des questions de, de design aussi des infrastructures. On est quand même capable de faire des choses très intéressantes en termes de design et d'usage de, euh, dédié, pour vous donner un exemple très précis. On a travaillé là sur les pistes, les Corona pistes. Oui. Et euh, il y a eu des grandes polémiques parce que très souvent, elles elle dédoublaient, enfin pas très souvent, il est arrivé que cela dédouble euh, des aménagements euh, cyclables en prenant une emprise d'une chenille. Une voie sur la route. Ouais. Et ce dont on s'est rendu compte, nous, en travaillant avec euh, les cyclistes, c'est qu'en fait, il y avait des usages différenciés de ces différents types d'aménagements. Et sur la chaussée, on retrouvait les plus expérimentés, ceux qui cherchaient à faire de, de la vitesse. Ouais. Et euh, tandis que les mêmes, d'ailleurs, euh, mais se déplaçant avec leurs enfants, allaient aller sur euh, les, les voies euh, préservées de la circulation. Donc on voit bien que ça se fait, en fait, le, le design même de, de l'infrastructure va, va amener aussi à ces euh, différents types euh, d'usages. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça fait du vœu pieux, Et c'est un peu, par exemple, du, des, une des limites actuellement du système à Copenhague, c'est que euh, ça va tellement vite que du coup, les enfants ne sont pas sur ces systèmes-là.
3: Et, et donc, ils sont où Ils n'y sont, euh, bah, sont pas. Ils y sont ils pas.
2: accompagnés, ils sont, euh, on se retrouve sur un schéma. Pour le coup, au lieu d'avoir une pratique active euh, du vélo pour les enfants, en fait, ils sont sur les vélos cargo euh, ou oui. euh, pas du tout sur les infrastructures.
3: Et donc, finalement, ils ne sont pas si autonomes que ça et, et finalement, ils n'apprennent pas forcément à faire du vélo, même si se déplacer en vélo cargo, c'est une façon pour eux d'apprécier l'usage du vélo. Mais, 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 mais il reste des comme dirait Stein, des patates, on les pas posé dans la voiture, mais nous a posé sur un vélo cargo.
2: Voilà, il reste passif, effectivement, dans le déplacement, même si, effectivement, le fait d'être déjà dans un vélo, on peut se dire qu'ils apprennent néanmoins des choses.
3: Quelle solution on peut envisager là-dessus C'est quoi C'est surtout du, du travail sur les
2: comportements du travail sur les comportements, d'une du, du, réflexion aussi jusqu'au jusqu au bout euh, des aménagements, euh, parce qu'on parle beaucoup du rêve, mais les rêves, pas, enfin, les, les réseaux express vélo, euh, ce ne sont pas eux qui vont amener, par exemple, les enfants euh, jusqu'aux écoles. Ouais. Donc il faut qu'il y ait une continuité aussi euh, des aménagements euh, jusqu'au bout, penser euh, les différents usages qu'il peut, euh, qui peut y en avoir. Euh, les traversées des villes, c'est hyper important, mais c'est aussi euh, pouvoir aller à la poste, c'est pouvoir aller au marché, c'est pouvoir euh, euh, se déplacer, réaliser l'ensemble en fait, de son quotidien euh, sur euh, des, euh, des aménagements dans lesquels on ne se sent pas euh, en danger. Euh, donc c'est vraiment aller jusqu'au bout en fait, euh, des usages et pas se contenter d'une réflexion euh, assez globale finalement sur un cycliste moyen qui est plutôt mmh. expérimenté.
3: Oui. Et, et ce sujet-là, il a euh, quand on lit euh, vos écrits ou qu'on vous écoute dans les différentes conférences, il a aussi un impact, euh, on, vous, on vous parlait des enfants, mais il a aussi un impact terrible auprès de l'agente féminine qui est assez peu représentée sur ces pistes cyclables
2: alors qu'il est assez peu, effectivement, tant qu'on n'a pas des aménagements sécurisés. Donc là, il y a un effet de sécurité des aménagements qui est extrêmement important pour que la population féminine, effectivement, s'empare des infrastructures. Il y a un décalage dans la pratique par rapport aux hommes. Mais on peut se dire aussi que penser ces aménagements jusqu'au bout, c'est aussi penser les aménagements pour tous les hommes qu'on ne voit pas sur les infrastructures
3: et de ce qui en a. Oui, c'était quand on s'est rencontrés, Nathalie, c'était l'un des sujets, c'est-à-dire qu'on on identifie assez facilement euh, l'adulte femme qui dit bah, ne pas savoir faire de vélo et on a, euh, on a des politiques d'école de, vélo dédiées aux femmes. On identifie plus de manière plus difficile tous ces hommes qui ne savent pas faire de vélo et qui, eux, ont du mal à l'avouer. À en fait, il y a une sorte de honte pour un homme de dire je ne sais pas faire de vélo.
2: Tout à fait, on est, euh, ou de dire qu'il a peur euh, oui. de faire du vélo, oui. euh, ce qui est souvent un peu, un peu lié. Euh, les craintes sont plus facilement avouables chez les femmes que, que chez les, les hommes. Hein. On est dans une société qui reste quand oui. même une société très machiste. Hein. Oui. On ne va pas se le cacher, et donc du coup, euh, ne pas être dans la norme est ressenti euh, d'autant plus, euh, de façon d'autant plus importante euh, pour, un, pour un homme que, que pour une femme qui va finalement à un moment donné oser euh, là où euh, les hommes auront plus de réticence à oser et à admettre surtout euh, ne pas se sentir à l'aise euh, sur, euh, sur ce mode de transport. D'accord.
3: Alors euh, il est je, voilà, il est 14h12, on va ça va être le moment de l'agenda. La, et puis de la pause musicale. Alors, quoi faire Que voir Que lire cette semaine eh ben, déjà, c'est la fin des championnats du monde UCI qui était en Australie. Christophe Laporte remporte une médaille d'argent. Il va donc pouvoir rentrer à la maison en première classe. Juliette Labou elle finit 7 septième chez les élites femmes. Aurait-elle été sur le podium si elle avait voyagé en allée en business Eh bien, on ne le saura jamais. Ce dimanche, à Strasbourg, amis Strasbourgeois, rendez-vous au cinéma Star Saint-Exupéry à 11h. Il y a trois documents sonores à découvrir. La musique du vélo, une expérience à découvrir. Je vous mettrai le lien en... dans la fiche de l'émission sur Internet. C'est partir... jusqu'à 6h. 50 et c'est à 11h. Et enfin, que lire Que lire eh ben, Ce livre disparaître par Lionel Duroy aux éditions Mialet Barreau, pédaler jusqu'à jusqu Stalingrad ou pas, on en parlera très prochainement dans Rayon Libre. Pour l'heure, euh, bah, Malo, il va nous mettre The Black, Chi, The Black Keys, pardon, It Ain't Over, extrait de leur album Drop Out Boogie. On se retrouve dans 3-4 minutes, c'est Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune avec l'invité du jour qui est Nathalie Hortard et il est 14h13.
1: around. a soul and you can't turn around Lay your money down one up your sleeve might get you two in the chest hurting your heart but David knows best and when she comes around you lay your money
3: Voilà, il est 14h17, vous êtes bien sur causecommune.fm euh, 93.1, vous êtes aussi euh, en compagnie de à Nathalie Hortard, c'est les rayons libres, on attaque la deuxième partie. Nathalie, on parlait juste avant de vélo et genre, je sais que vous interviendrez, interviendrez pardon, sur ce sujet aux rencontres de vélo et territoire début octobre, hein, c'est ça Tout à oui. Donc, c'est une table ronde sur laquelle vous allez exposer votre, votre point de vue. Donc, j'invite les, les, hein, les, les auditeurs et auditrices à s'intéresser à cette rencontre qui a lieu début octobre dans le Cher, si je me souviens bien. Euh, à Bourges. À, à Bourges. Euh, ceci dit, Nathalie, pour continuer sur ce sujet vélo et genre, on, je pense que vous vous souvenez vous aussi, début juin, euh, Fabien Bagnon a défrayé un peu la chronique en évoquant un aménagement cyclable non genré. C'est un peu intolé dans la presse, dans le Figaro notamment. Alors, bon, c'est le Figaro, quoi. Euh, <rire> c'est aussi un peu, c'est aussi un peu une sorte de bâton pour se faire battre sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, vous, de, 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 de ces déclarations ou en tout cas de cette cette approche?
2: Euh, je pense qu'effectivement enfin, c'était peut-être euh, soit provocateur soit maladroit, je ne sais pas mais en tout cas ça, ça soulève une vraie question qui est euh, l'usage euh, de l'espace public euh, à destination de l'ensemble de la population euh, toutes les études récentes montrent quand même que euh, l'espace est désigné par les hommes pour des hommes du coup ce qui euh, induit euh, tout un ensemble effectivement de pratiques euh, qui vont faire que euh, les hommes sont plus représentés dans l'espace public que les oui. femmes. Donc, avoir cette approche-là euh, peut être aussi une façon, du coup, de rouvrir aussi euh, ce débat des différents euh, usages de l'espace public euh, à, euh, à l'ensemble de la population. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt positif, euh, ce qui montre aussi, enfin, on est de toute façon, toutes ces questions euh, du genre en ce moment, on voit bien qu'à la fois elles émergent, mais qu'en même temps, elles ont du mal aussi à passer auprès d'un certain nombre de, de publics et de personnes qui se sentent un peu mis à mal ouais. par... Euh parce que ça les, ça les bouscule euh, dans leur représentation, ça les bouscule dans leur certitude. Donc, euh, que ça y fait un tollé, ce n'est pas très surprenant. Euh, et, et, et Que et le Figaro s'en soit fait en particulier l'écho, encore moins. Bah,
3: encore moins, finalement. <rire> et, ceci dit, en, pareil, en préparant avec Nasma cette, cette émission, on, on lisait, alors je crois que c'était sur une conférence où vous, vous affirmiez en fait, il ne faut pas transformer la ville pour le vélo, mais il faut la transformer par le vélo et donc on, 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 on transfère le vélo dans, dans, ce, dans cette phrase, on transfère le vélo qui n'est plus un objectif, mais qui est juste un moyen pour atteindre bah, une, une, une vie et une ville et un habité plus agréable et plus confortable. Euh, Est-ce que le clivage, ou le, 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 oui, le clivage que génère le vélo ne vient pas justement de cette mais, incompréhension le, le vélo n'est pas un objectif en soi
2: le vélo n'est effectivement pas un objectif en soi. Le vélo euh, n'est qu'un des vecteurs euh, de transformer euh, nos façons euh, d'habiter nos territoires actuellement. Euh, alors ça, ça renvoie à la fois à la question euh, climatique et à, à, au volume de nos émissions euh, euh, de carbone qu'il faut absolument euh, réduire, donc ouais. qui, qui impose de repenser l'ensemble de nos façons euh, de, de consommer, mais aussi de vivre au quotidien, et donc d'habiter euh, nos territoires. Mais ça renvoie aussi et, et ça renvoie aussi à cette question de genre à avoir euh, des espaces qui soient euh, adaptés à tous et à toutes et qui donc euh, impliquent euh, de, de repenser euh, le territoire dans son, envie, de, dans son ensemble. Pardon. Et donc le, le vélo fait partie de ces, ces éléments-là euh, et qui demande donc d'être réfléchi, je dirais, à un double niveau. Ouais. Et Mais qui se la... rejoignent finalement.
3: Qui se rejoignent. Mais alors vous, justement, euh, Nathalie, vous enseignez, comme on disait en, en introduction, à l'ENTPE, donc l'École nationale des travaux publics d'État. Vous avez donc une jolie tribune pour insuffler un peu de changement auprès des élèves qui, demain, seront les bâtisseurs de nos territoires
2: alors, effectivement, c'est un des, des objectifs et on est, on est aussi poussé par nos élèves à, à changer. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est vraiment euh, très chouette.
3: Et alors, justement, euh... les élèves, on sent aujourd'hui les nouvelles promotions, les dernières promotions, on sent un vrai changement dans la façon qu'ils ont de penser leur mission au futur
2: Pour, euh, pour une bonne partie, oui.
3: Pour une, pour Il y une, une bonne nette partie. Ceux qui lisent le Figaro, toujours,
2: non. <rire> Alors, il y a effectivement ces transformations euh, des des mentalités, ces prises de conscience euh, euh, qu'il euh, faut agir tout de suite et que le, le futur c'est maintenant qu'on le qu ouais. construit. C'est aussi ce besoin de réouvrir justement ces futurs et ces possibles. Euh, et nous, notre, enfin, je dirais moi, ma mission, c'est de leur montrer que la technologie c'est important, mais qu'on ne peut pas, on résoudra rien par la technologie pour. Et, euh, et d'où l'importance de, de repenser dans son ensemble et de penser différentes formes euh, de futur. Et puis. Euh, donc et alors, juste pardon, euh, pardon
3: quand vous dites pensez, di oui, non, oui, quand vous dites pensez différentes formes de futur, on revient à ce qu'on disait au, au départ de l'émission, euh, penser peut-être un peu moins technique et un peu plus euh, sensorialité, c'est ça
2: une pensée plus sensorialité, mais aussi se dire qu'il n'y a pas un seul futur euh, possible, ouais. euh, en particulier négatif, et qu'on euh, a besoin a, euh, pour avoir envie de, 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 de changer, d'avoir de, des choses qui, qui soient désirables. Ouais. Et, ah. euh, et, et, et donc, et donc euh, montrer que ces, ces façons de changer qui peuvent passer effectivement par des gros mots comme plus de sobriété, ouais. euh, plus, mais aussi plus du coup d'expérience corporelle, ce qu'on a un peu perdu de vue tout au cours du XXe siècle euh, peut être un facteur de bien-être et donc de bienfait et donc euh, réouvrir d'autres champs possibles en fait de nos expériences quotidiennes euh, et que le, la redécouverte aussi de se dépasser euh, différemment, euh, plus lentement, éventuellement ça peut être aussi une façon de, de, de redécouvrir d'autres choses de, et de prendre plaisir à, à d'autres choses que euh, juste euh, l'efficacité procurée euh, par la voiture à travers sa vitesse relative, ceci dit, en ville.
3: Oui, et donc vous êtes en train de dire, enfin, vous parlez d'efficacité de la voiture qui, qui reste relative d'ailleurs, mais, mais il mmh. faut, euh, il faut euh, presque opposer efficacité d'un côté et désirabilité de l'autre quand on parle du vélo Pas vraiment mmh. Bah vraiment, parce que
2: c'est le mode de transport le plus efficace ouais. en ville après le métro. Le métro est peut le, le plus efficace, mais le deuxième, c'est le, le vélo. Donc ouais. euh, Sur sur un territoire urbain, euh, non. Après, c'est dès que l'on est sur euh, des trajets euh, un peu plus longs euh, où euh, la voiture peut éventuellement aller euh, plus vite et euh, où euh, le, le, la, la lenteur peut, peut effectivement reprendre euh, du sens parce que ça, ça donne accès si c'est euh, très bêtement, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très fréquemment dans les entretiens euh, C'est de l'exercice physique en sortie du travail Ou en allant au travail euh, C'est une façon de euh, De se régénérer euh, en, se, en se déplaçant Le fait d'avoir une transition Qui soit une vraie transition Et qui soit une transition plus ouverte Sur, sur son environnement C'est vraiment un, un quelque chose que euh, euh, Les individus qui en ont pris l'habitude Expérimentent euh, au quotidien Et en, ils trouvent un vrai un, un tel bienfait d'ailleurs qu'ils ont du mal pour le coup à, euh, à se déplacer différemment euh, après euh, donc c'est ces ensembles de, de, de choses qu'il faut apprendre aussi, à faut remettre, faut remettre sur le devant euh, de, de la scène et, euh, et valoriser euh, mmh. sur, euh, sur, sur les expériences euh, positives retirées euh, de, ces, euh, de ces déplacements qui, sont, euh, qui du coup ne sont plus vus comme des contraintes Mais comme un euh, plaisir. non plus Ouais. Voilà.
3: Merci beaucoup Nathalie. Alors ça va être l'heure de lancer euh, la chronique d'Abel, il, il est 14h26, on est toujours sur Rayon Libre, cause commune. Alors la chronique Abel Guggenheim, donc c'est sa 99e à lui, il continue sa réflexion sur les aménagements cyclables, donc c'est tout à fait en phase avec ce que vous disiez Nathalie, Quand il alors les, ces aménagements cyclables, quand ils existent et qu'ils sont saturés, faut-il les élargir ou les dédoubler Il apporte son point de vue, c'est la parole est à Abel Guggenheim. Bonjour.
0: On peut avoir l'impression, en lisant ou en écoutant les médias, que Paris a effectué une véritable révolution en faveur du vélo. C'est faux. Le réseau cyclable parisien est encore cambrionnaire et l'affirmation venant aussi bien de personnes qui s'en vantent ou s'en réjouissent que d'autres qui s'en plaignent que Paris serait couvert de pistes cyclables ne correspond à aucune réalité. Et malgré une évolution régulière très positive, le pourcentage de cyclistes à Paris reste faible, difficile à déterminer, mais en tout cas à un seul chiffre. Dans plusieurs villes françaises et dans de nombreuses villes européennes, ce pourcentage est plus important, dans certaines même très très largement. Et pourtant, on nous annonce des records de trafic et même, je l'évoquais la semaine dernière, des embouteillages de cyclistes sur le boulevard de Sébastopol. Je vous expliquais aussi que la solution préconisée par beaucoup d'y augmenter la largeur dédiée aux cyclistes était une fausse bonne idée, exactement comme celle des automobilistes d'élargir les routes aux autoroutes. Je reste sidéré par la croyance largement partagée que ce qui est vrai pour les automobiles, les transports collectifs et même les piétons ne le serait pas pour les vélos et que les mêmes causes n'y produiraient pas les mêmes effets. J'enfonce donc un peu le clou aujourd'hui et je fais des propositions. J'affirme solennellement que si la piste cyclable du Boulevard de Sébastopol était élargie ou doublée, le niveau d'embouteillage y atteindrait en peu de temps un niveau au moins égal à celui constaté aujourd'hui. Et même sensiblement plus, car à la règle que je rappelais que l'offre entraîne toujours la demande, s'ajoute aujourd'hui l'augmentation du nombre, de la vitesse, de la puissance et de la taille de véhicules aujourd'hui autorisés dans les pistes cyclables et qui, après les VAE, sont de moins en moins A, assistés, et de plus en plus E, électriques, comme on peut le constater en voyant la majorité ne pas nécessiter le moindre pédalage. Ces véhicules préfèrent très logiquement les pistes larges et rectilignes et ne tarderaient pas à accentuer les embouteillages et à augmenter l'insécurité ressentie au réel sur le boulevard de Sébastopol. Il en serait de même des électro-trottinettes et autres gyros-roues, overboard ou cyclomobiles. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de tels embouteillages dans le centre d'Amsterdam, d'Utrecht ou de Copenhague, ville avec beaucoup plus de cyclistes La consultation aujourd'hui facile d'une carte de ces villes en donne immédiatement la raison. Parce qu'il y a, dans le centre de ces villes, un axe cyclable à peu près tous les 500 mètres dans toutes les directions, alors que cette distance est de 2 km à l'est et à l'ouest du boulevard de Sébastopol. La solution n'est donc pas de doubler ou triper la largeur dédiée aux cyclistes, mais de tracer des itinéraires nord-sud parallèles et en particulier, en plus de la réalisation en cours à l'est d'un aménagement sur les rues Beaubourg et du Renard, de cyclabiliser à l'ouest l'axe rue Montmartre du Louvre ou la rue de Richelieu. Ce ne sont que des suggestions qui conviendraient d'étudier. Mais si, par exemple, la rue de Richelieu était transformée en vélo-rue prolongée rue de Rouault, elle constituerait un nouvel axe nord-sud attractif avec la piste bidirectionnelle en cours de construction rue Lafayette. Je continuerai sans doute encore sur ce sujet lundi prochain.
3: Il est 14h29 et on doit rendre l'antenne dans 20 secondes. C'était rayon libre. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm. Auditeur, auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine, on aura Abel Guggenheim pour qu'il éclaire et qu'il sera l'occasion pour lui d'approfondir avec lui cette vision sur les aménagements cyclables. Je vous souhaite à tous
4: et à toutes une bonne journée. C'est l'heure d'Ainsi à la Ville, une émission qui s'interroge sur la ville et la pandémie.